0: 예레미아 지난주에 좀 했었죠. 그러니까 예레미아서의 특징적인 것들은 얘기를 좀 했었고요. 네. 지난주 얘기를 다시 기억하시면 될것 같고 오늘 얘기를좀 이어서 가봅시다. 오늘 쭉 이어서 읽으시는데 가장 그 독특하게 나오는 게세 가지 이슈를 좀 기억하면서 읽으시면 돼요. 첫 번째는 뭐냐 면 일반적인 의미에서의 회계가 선포되면 보통 하나님의 인자와 자비로 호응이 되는데 오늘 예레미야 본문이 예레미야에서의 특징을 가장 잘 드러내주고 있는. 그러니까 가장 독특한 예레미야서의 독특함을 보여주고 있는데, 어 여기서 읽어보시면 중간 중간에 앞부분 12장 13장에서 대중들의 그 아니 14장 15장에서 대중들의 회개의 부분이 나오거든요. 그죠? 그러니까 감응을 통해 서 회개의 부분이 나오는데 대중들이 회개하는데도 불구하고 하나님께서 사무엘이 와도 이거는 용서를 안 해준다라는 식으로. 그럼 우리는 앞으로 어떻게 할까요? 라고 했더니 앞으로 죽어라 라고 얘기하시는 이런 식의 대화가 이어집니다. 그 그렇죠? 그리고 그 대화가 이어지는데 대중들은 그 얘기를 누구 입을 통해서 들어요? 예레미야 입을 통해서 듣는 거죠. 그러니까 누구를 공격하기 시작합니까? 예레미야가 거짓 선지자다 라고 공격하기 시작하죠. 왜? 다른 선지자들 머릿속에 다른 제사장들 머릿속에 다른 종교지자들 유대인들 머릿속에 뭐가 들어있어요? 우리는 범죄하고 하나님께서 그럼 어떻게 하세요? 우리를 책망하시고 가뭄으로나 전쟁이나 그럼 우리가 우리의 죄를 깨닫고 회개하면 하나님께서 거기를 구원하시는 무슨 패턴? 400년간의 사사기 패턴이 머릿속에 있죠. 그쵸? 그리고 그그 이후에 다윗시대나 다윗후기시대 왕조사에서 항상 있었던 왕이 범죄하지만 그 왕이 범죄에 회개하면 하나님께서 다시 우리를 구원하시는 그 엘리야의 패턴이 있잖아요. 바알를 섬기다가 아이 가뭄이 하나님 때문이라는 걸 인정하고 회개하면 하나님께서 다시 한번 비를 내리시는 이런 식으로 천년이 왔단 말이에요. 그렇죠? 이런 식으로 천년이 왔고 자기들이 지금 현재 갖고 있는 성경 창세기부터 이사야까지라고 생각을 해봅시다 이사야가 예레미야 전의 설교자니까 이사야 시대까지 반복됐던 메시지는 뭐예요 범죄함, 하나님의 책망으로서의 심판, 회계, 구원 이 패턴이란 말이에요 그쵸? 근데 이 패턴을 처음 깨는 설교자가 등장하는 거죠 회개해도 구원안해 니네들은 끝이야 이미 라고 설교하는 설교자가 예레미야로서 등장을 합니다. 그러니까 그 당시 사람들이 예레미야를 받아들이고 굉장히 어려웠던 거죠. 우리는 딱 여기서 이제 중간중간 세 가지가 그 중간중간 나오는 게이 유다가 이 유다의 백성들이 여기 바수울 20장에 바수울인가요? 나오는데 제사장 바수울이 예레미야를 아예 공격하죠. 그렇죠? 묶어놓고 혹은 가서 협박하고 또 이러다 죽어 라는 식으로 얘기하고 이런 장면들이 나온단 말이에요 그런 장면들이 반복해서 나오면 우리는 어떻게 생각하냐면 아이 당시 이스라엘 사람들이 강팍하다라고딱 생각을 합니다 어떻게 목사가 설교했는데 막 때리고 목사가 설교했는데 묶어놓고 목사가 설교했는데 안 듣고 막 이러, 이러니까 어떻게 이럴 수 있나라고 얘기하는데 왜 사람들이 특별하게 더 이전까지는 이사회가 설교하면 그냥 아, 그냥 무시하는 정도? 아 이게 맞는 말이긴 한데 뭐 이렇게 회피하는 정도였는데 왜 이렇게 예레미에서 공격적이냐라고 하면 그만큼 예레미야 설도 달랐기 때문이에요. 그렇죠? 그러니까 굉장히 공격적인 거예요. 누구까지 바알 선지자가 와서 예레미야를 때리는 게 아니에요. 그렇죠? 이장에 보면 누구예요? 바울이 예루살렘 성의 대제사장이죠 그렇죠? 예, 그 여호와의 성전의 총감독 제사장 바울이라고 표현하거든요. 그러니까 그 당시에 그래도 하나님 편에 서 있었다라고 하는 여호와 신앙의 종교지도자들이 예레미아를 이단 취급하는 거예요. 왜? 하나님은 용서하는 하나님, 구원의 하나님이시니까, 그렇죠? 그러니까 여러분들이 이 숙제를 풀어야 예레미아서를 잘 이해할 수가 있습니다. 그러니까 이게 예레미아서의 메인 이슈예요. 다른 성경과 다른 오케이? 그래서 이 숙제를 풀어가는데 11장부터 예레미아가 풀어갑니다. 11장부터 맨 처음에 하는 11장에서 하는 얘기는 뭐예요? 예레미야가 이바에 말씀하시는데 뭐라고 말씀하세요? 이스라엘 하나님 여하께서 이바에 말씀하시되 3절 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이다 라고 얘기해요. 그근데이 언약은 너희들이 세풀무 애국 땅에서 이끌어낸 날에 너에게 명령하는 것이다. 내가 이르기를 내 목소리에 순종하고 따르면 어떻게 돼요? 내 백성이 되고 난너희 하나님이 되고 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅으로 주리를한 언약이 이루어지리를한 것인데 오늘이 그 증언이다 라고 얘기하죠. Okay. 여러분, 이 뉘앙스를 잘 이해하셔야 돼요. 그냥 읽으면 잘 이해가 안 가요. 그러니까 예레미안서에서 제일 중요한 건 본문 뉘앙스를 이해하는 거예요. 이게 읽어도 뭔 말인지 몰라요, 자꾸. 하나님께서 지금 뭐라고 하세요? 너희들 가운데 저주가 있을 것이다. 그쵸? 저주의 이유가 뭐예요? 이유가. 이유가. 이집트에서 나왔을 출애굽식의 그쵸? 신명계 이 나온 거지, 그쵸? 에발상과 그리심상. 그쵸? 에발상과 저림상. 이 언약대로 하면 축복이 있을 것이고 이 언약을 무시하면 저주가 있을 것이라고 한그 저주가 너에게 있는 것이다 라고 얘기하는 거죠 그렇죠? 그렇죠? 그 저주가 너에게 있는 것이라 하되 5절에 보면 너희, 내가 너희 조상에게 한명세는적각구리 있는 땅을 주라한 언약을 이루리라 한 것인데 오늘이 그 뭐다 증언이다라는 거예요 뭐가 그 증언이라는 거예요 이 저주가 그 증언이라는 거예요 그러니까 예레미야는 여기서 아멘하고 있습니다 다화의 패턴 알겠어요? 그러니까 사람들은 어떻게 생각한다는 거예요? 사람들은 오늘이 저주란 말 투데이가 내 인생이 저주예요. 그러니까 뭐라고 생각해요? 하나님이 날 싫어하거나, 그쵸? 하나님이 날 싫어서 버렸거나, 혹은 하나님이 무능하든가, 둘중 하나로 생각한단 말이에요, 그쵸? 저주적인 시츄에이션을 어떻게 생각할 것인가? 하나님이 날 버렸거나 혹은 하나님이 무능하든가라고 생각하니까. 하나님한테 섭섭하고 하나님한테 실망해서 다른 바알 쪽으로 가는 게그 당시 이스라엘 사람들 의 패턴이었단 말이에요. 그렇죠? 근데 예레미야 뭐라고 얘기하는 거예요? 이 저주가 뭐예요? 증언이라는 거예요. 뭐에, 대, 뭐에 대한? 해 뭐에 대 하나님이 그때 언약하셨던 하나님이 여전히 살아계시는 거에 대한 증언이라는 거죠. 그렇죠? 저주의 이유가 뭐예요? 언약을 어겼기 때문에 저주한 거예요. 그러니까 두 가지가 다 아닌 거예요. 뭐 하나님이 무능한 건 당연히 아니고. 그렇죠? 그 하나님이 이 사람들을 포기한 것도 당연히 아니고 포기했으면 흔들 리가 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 예레미야가 왜 아멘해요? 이 저주가 이 언약의 증언이 되는데 하나님이 뭐라고 얘기해요? 이 언약은 너희가 지키기만 하면 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어가는 언약이다라고 얘기하죠. 그러니까 저주가 뭐에 대한 증언인 거예요? 지금이라도 너희가 바른 쪽으로 돌아오기만 하면 적과 꿀이 흐르는 땅이 너희에게 벌어질 수 있는 것에 대한 증언이 오늘의 저주의 상황이라는 거죠. 그렇죠? 오케이? 그러니까 예레미야 뭐라고 하는 거예요? 하나님은 변하지가 않았어요. 너희만 변했던 거지. 투데이의 이슈를 이, 이, 그긴 시간의 간격을 넘어서서 뭘로 재해석하라는 거예요? 투데이 이슈를 그긴 시간의 간격을 넘어서서 신명기적으로 다시 한건 재적용을 해보라는 거죠. 그러면 오늘 저주의 상황이 어떤 상황이? 뭐가 되는 거예요? 아 하나님은 여전히 우리를 축복하시겠구나라는 증언으로 들린다는 거예요. 그쵸? 왜? 하나님이 지금 나를 축복하지 않는 유일한 이유가 내가 그 패러다임에서 내가 애달상과 그리심상 축복과 저주가 선포되는데 내가 저주 쪽으로 움직여서 일이 이렇게 됐던 거구나 내 선택과 근데 그래서 결과구나 지금이라도 내 선택을 바꾸면 그 적과 꿀이 흐르는 땅의 결과가 있을 거라고 이 저주가 나에게 가르쳐주는 거구나 라고 얘기하는 거죠 그래서 저주가 뭐가 돼요? 적과 꿀이 흐르는 땅의 그 축복의 언약에 오히려 증언이 되죠 그러니까 예레미야는 아멘하고 있죠 오케이. Okay? 그러니까는 이 사람들과 이런 생각을 갖고 있는 사람들과 이 예레미야 사이에 는 뭐가 있는 거예요? 큰 인신론적 간격이 생기는 거죠. 그러니까 현상을 파악하는 간격이 확 생겨 버리는 거예요. 그렇러니까 이렇게 진행이 돼요. 그다음에 그래서 예레미야에 대해서 뭐라고 얘기 예, 그 얘기를 하고 두 번째 설교가 그다음에 설교가 나타나는 게 뭐예요? 오케이. Okay. 하나님 이 말씀 맞다고, 맞다고, 맞다고 생각합니다. 에발상과 그리신다는 축복과 저주가 저주, 축복과 저주가 있고, 우리가 저주를 선택했고, 그래서 저주의 결과가 있네요. 오케이, 이해할게요. 그럼 우리가, 그러면 우리가 이제부터 축복을 선택하면 축복의 결과가 있겠어요? 오케이, 이해가 돼요. 근데 하나님 이 말씀을 딱 듣고, 오늘은 눈을 들어, <웃음> 현실을 보니까. 그럼 쟤들은 뭐예요 하는 애가 생기는데, 이스라엘 백성들 가운데 특별히 어떤 사람들? 이런 식으로 하면 어떻게 되는 애들 특별히 저주를 받아야 되는 애들이 그나마 유다라는 공동체내에서 더 저주받아야 되는 애들 그룹이 그나마 잘 되고 있다란 말이에요. 이건 뭐예요? 라는 게예레미야 질문이에요. 그렇죠? 12장에 주께서 의로우시다. 그러나 내가 주께 질문을 하옵나니 악한 자의 길이 형통하며 반역한 자가 다 평안함은 무슨 가닥입니까 주께서 그들을 침무시므로 그들에게 뿌리가 박히고 장성한 열매를 맺었건을 그들이 입은 주께 가까우나 그들의 마음은 멀었습니다. 네, 그쵸? 이렇게 얘기하죠, 그쵸? 내가 어제 오정용 목사님 설교 들었는데 오정용 목사님 그 지진한 설교인가에 그 베드로 전서에 너희를 축복하는 자를 위해서 기도하고 네, 너희들을 저주하는 자를 축복하라는 그 베드로 전서 말씀을 이렇게 하시면서 누가 당신을 공격해도 내가 거기서 마음은 해야 되고 오히려 이렇게 이런 거 들고 내가 그러니까 집에 가서 예를 몇수로보는데 재밌는 거야. 이거 그냥 농담상 하는 얘기인데. 근데 12절 3절을 보면 여호와여 주께서 나를 아시고 나를 보시며 내 마음이 주를 향한 어떠함을 감찰하시 주님 내 마음 아시죠?라고 하면서 뭐라고 해요? 양을 잡으려고 끌어낸 것 같이 그들을 끌어내실때 죽일 날을 위하여 그들을 구별하소라 얘기하죠. 그러니까 양이 도살장에 끌려가는 양이안 가려고 버텨도 그 목을 크시원해가지고 죽여버리는 것처럼 걔네들을 이렇게 막, 예레미야 속에 이제 큰, 이, 그런 게 있죠. 이두 가지를 잘 이해하셔야 돼요. 아시겠 이게 다른 얘기가 아니에요. 그베드로전서얘기하면 지금 이 예레미야가 다, 그런, 이게 다른 얘기로 봐드리면 예레미야는 신앙이 안 좋은 사람이죠. 그쵸? 그쵸? 그러니까 예레미야는 뭐에서, 사람에 대해서 얘기한 게 아니라 지금 뭐에서 얘기한 게 특별히. 악한 사람들이 잘 나간다고 하고 있으니까. 그렇죠 사람들이 이 도식을 안 받아들이는 이유가 뭐예요? 어 그래? 그럼 악한 자들은 저주를 받아서 나는 악한 하나님께 잘못해서 저주를 받은 거구나 그럼 내가 잘하기만 하면 하나님께 축복을 받겠네? 근데 잘 봐봐 쟤는 나보다 더 나쁜 놈인데 쟤는 왜잘 살아? 어떻게 이 도도한 세상을 움직이는 법이 나한테만 적용돼? 쟤는 왜잘 살아? 그러면 쟤는 진짜 나는 100번 양보해도 쟤보다 낫거든? 그럼 쟤는 벌써 죽었어야 되는 거 아니야?라는 게 이스라엘 백성들이 이 부도를 못 받아들이는 이유가 된다는 거죠, 그렇 오케이, 우리나라가 그런 이유가 그렇다. 오케이, 받아들이자. 그럼 좀 미니멀하게 가보자. 우리나라에서 그러면은 우리나라 속에서 그래도 제일 착한 애들이 제일 인정받고 있어야겠네. 예를 들면 너 예레미야, 그렇지? 네가 그래도 제일 낫잖아. 그럼 네가 제일 인정받고 있어야 되고, 그 다음에 나는 난, 난 중간 쯤 되니까 중간 쯤 해야 되고, 전 나쁜 놈들은 정말 망했어야 되는데. 판을 보잔 말이야. 넌 맨날 뚜드려 맞고 다니지. 그리고 나는 중간 정도인데 어렵지. 저 나쁜 놈들이 위에 가 있지. 이걸 어떻게 받아들여야 돼? 라고 하는 게이 사람들이 이 노래를 못받으들는 이유라는 거예요. 예레미야 지금 내가 억라다는 얘기를 하고 있는 게 아니에요. 이 패턴이 문제라는 거예요. 그렇죠? 이 패턴이 내 말씀 선언이 사람들에게 전달되지 않는 이유가 됩니까 그렇죠? 근데 하나님께서 거기서 어. 그래서 예름이랑 딱 이제 약점 잡은 것처럼 4절에 언제까지 이 땅을 슬퍼하며 온지방의 채소가 마르고 짐승과 새들도 월절됐고, 응? 어? 도대체 뭐 하시는 겁니까? 응? 그가 우리의 나중 일을 보지 못하리라 한다. 뭐, 뭐 하시는 겁니까? 막 이렇게 예름이랑 얘기했더니 하나께서 뭐, 뭐라고 해서 오절에오절에 내가 만일 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능이 말과 경계하겠느냐? 내가 평안한 땅에서 무사령이면 요단 강미 넘치 때 어떻게 하겠냐라고 느 얘기해요. 그쵸? 이 부분을 되게 잘 이해하셔요. 예레미야 복잡해요. 복잡하다는 게 아니라 좀 이렇게 어려워요. 어려운 부분이 있어요. 그러니까 여기서 하나님이 뭐라고 얘기하세요? 딱 봐요. 하나님 이게 안 되잖아요. 지금 이게 안 되잖아요. 이게 이렇게 되니까 이게 안 되는 거 아니에요. 이게 문제잖아요. 라고 예레미야 했더니 하나님께서 뭐라고 얘기하세요? 네가 말이랑 경주를 해야 되는데 사람이랑 경주도 피곤해 하면 안 된다. 뭐 이런 얘기를 하세요. 갑자기 네가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주를 하겠느냐 네가 평화할 때는 무사였지만 요단병문이 넘쳐서 어떻게 하느냐 이렇게 얘기하요 무슨 뜻이에요? 네가 평범한 시츄에이션에서도 이렇게 피곤해하면 안돼 왜? 너는 극단적인 시츄에이션을 보게 될 거기 때문에 그래 라는 식으로 얘기하는 거죠. 너는 뭐라고 얘기해요? 너는 말이랑 달려야 되는 애야 라는 식으로 얘기하세요. 갑자기 무슨 얘기해요 그리고 그 다음에 무슨 얘기를 합니까? 어, 7절부터가 설명이에요. 내가 내 집을 버리며 내 소유를 던져 내 마음을 사랑한 것을 그 원수의 손에 넘겼으니 내 소유가 수석의 사자같이 되어 나를 상하여 소리를 내므로 내가 그를 미화하였다내 소유가 내에 대해서는 문이 있는 매 같다 많은 목자가 내 포단을 헐고 내 목을 짓밟고 내 기뻐한 딸을 황무지로 만들었다 그들이 이것을 황폐하게 하였으므로 황무지가 나를 향해 슬퍼한다 온 땅이 황폐하면 그 일을 마음에 둔 자가 없음이로다 라고 얘기하죠 뭔 얘기에 이해를 잘 하셔야 돼요 그러니 이건 뭐예요? 오늘 이런 얘기를 되게 많이 하게 되는데 요건 뭐라고 얘기하는 가 하나님께서 보시기엔 요거는 일반 상황, 일반적인 관점, 보행자적 상황 그러니까 는 객관적이고 단편적인 얘기로는 이 말이 맞는데 지금도뭘 봐야 되는 거예요? 흐름을 봐야 된다는 거예요, 흐름 그렇죠 이렇게? 아 지금 OK가 아니죠? 설명 안 했으니까 근데 예를 들면 이런 거예요 얘가 지금 얘가 지금 얘한테 이런 식으로 대하는 건 나빠 라고 딱볼수 있는 기왕이 갑자기 민영이한테 버럭 화를 냈어요 그러니까는 아 얘가 지금 얘한테 남자친구 여자친구한테 저런 식으로 대하면 안 되지 저건 나쁜 거야 하고 딱 단면을 달라져 보면 그럴 수 있어요 근데 이게 흐름으로 보면 얘가 그전에 한 100일 동안 진짜 그렇지 않아요 100일 동안 매일 얘를 은 거야 <웃음> 그래서 얘가 참다 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 했어요 그럼 이 장면을 보는 건 어떻게 해야 돼요? 규정 좀 달라져야 되는 부분들이 있겠죠 그쵸 오케이. Okay? 포인트를 알겠죠? 그러니까는 하나님께서는 뭐라고 얘기하시는 거예요? 지금 딱 이렇게 끊어서 볼 문제가 아니라 흐름이란 게 있다는 거예요. 흐름이란 게 흐름이란 게 어떤 상황이에요? 하나님께서 처음에 어떻게 하셨어요? 처음에 내 소유를 어떻게 했어요? 내 마음에 사랑하는 것을 원수의 손에 넘겼어요. 이게 언제부터 반복된 일이었냐면요. 솔로몬 때 이후부터 반복된 일이었죠. 하나님께서 어떻게 하셨어요? 이들을 책망하셨죠 그렇죠? 문제가 생기면 딱책망했어요 그렇죠? 문자가 생겨 책망했더니 얘네들이 어떤 식으로 나와요? 책망을 딱 받으면 하나님 책망을 받으면 아, 내가 잘못한 게 나를 책망하시는구나 라고 딱이 시추에이션을 받아들이는 게 아니라 어떤 식으로 나왔어요? 내 소유가 나에 대해서 매가 되었다고 표현해요. 그렇죠? 원수에서 넘겼더니 내 소유가 8절에 숲속의 사자같이 되어서 나를 향하여그 소리를 내미로 어떻게 된 거예요? 책망했던 얘네들이 어떤 식으로 반응해요? 하나님에 대해서 사자가 되고 하나님에 대해서 매가 돼요. 하나님이랑 싸우자고 달려든단 말이에요. 그렇죠? 하나님이랑 싸우자고 달려들어서, 싸우자고 달려들으니까 어떻게 했어요? 이중성이 생긴 거예요. 얘네들은 하나님과 싸우자고 달려들어서 내 땅이 황폐했다. 내 소유와 내 백성, 내 사랑한 자고내 땅을 낳는다 땅은 뭐예요? 하나님께서 원래 만들려고 했던 이스라엘 나라. 그쵸? 원래 이렇게 해야 돼야 되는데, 책만 받으면 하나님은 그렇군요라고 이렇게 갔어야 되는데, 책만 받으면, 으악하나님이 죽자고 달려들고, 하나님은 원수 맺는 마음으로, 하나님께 섭섭하다고 그러고, 이러니까 어떻게 된 거예요? 얘네들이 이 나라를 이루, 이루어, 이가려고 해야 되는데, 이루어갈 생각 전혀 없지 않으면 싸우자가 달려드니까, 땅은, 하나님의 플랜은 황무해지는 거죠. 도무지가 되지가 않는 거죠. 그죠그 그게 지금은 딱 투데이죠. 하나님께 얘기하시게. 그러니까 지금 나는 단지 얘네들을 심판하는 정도로 더 이상 반응하지 않을 거야 라고 얘기하시는 거예요. 얘네들을 심판하는 걸로 해봤지. 왕들도 딴 나라에 끌려가기도 해보고, 나라에 환란을 다쳐서 지도층도 한번 몰아내보고, 그달래 같은 애가 튀어나와서 완전 난장판이 돼보고, 지도층들 다 암살당하고, 다 해봤어요. 근데 그래봐야 얘네들은 무슨 마음만 가져요? 갑자기 앞뒤 안 따지고 딱, 어, 우리 하나님 나라인데 왜이 모양이야? 하나님 힘없네? 이런 식으로 한단 말이에요. 그러니까 하나님께서, 그러니까 하나님 원래 계획은 오히려 더 딜레이되고, 더 딜레이되고, 더딜레이돼요하나님께 무슨 생각 하세요? 그러니까 난 이런 일은 더 이상 못하겠어 그러니까 이게 보행자와 달리게 하는 거죠 보행자 달리게 하는 건 뭐예요? 잘못하면 딱벌져서얘네들을 회개하고 돌아가는 보행자와 달리게 하는 거예요 그래서 나 이제부터 는 말과 달릴 거야 무슨 뜻이에요 그래서 나는 너네들을 어떻게 할 거야? 그 밑에 뭐라고 하세요? 내가 14절에 내가 내 소유를 내 백성을 뽑아버리고 유다를 그 가운데서 뽑아버려서 뽑아낸 다음에 일을 하겠다고 표현해요 그래서 난 이제부터 어떻게 할 거냐 하면 예레미야한테 뭐라고 하는게 너희들을 다 없애버릴 거야 라고 얘기하시죠 난 완전히 초토화시킬 거야 지금 이 지도층 좀 치는 정도가 아니야 왜? 위로부터 아래까지 통으로 다 문제니까 나는 지금 초토화시키기 바로 전이야 그리고 나서 어떻게 할 거야? 15절에 내가 뽑아낸 후에 내가 돌이켜 그들을 불쌍히 여겨 각 사람을 그들의 기억으로 각 사람을 그대로 다시 인도하려니 그들이 내 백성 의도를 부지런히 배우며 살아있는 여와란 내 이름에 맹세하기를 자기는 내 백성을 가르쳐 발로 맹세한 것처럼 그들이 내백성과새셈을 입으려니와 라고 얘기하 무슨 뜻이에요 내가 싹 쓸어버린 다음에 남은 자를 통해서 다시 이황무해진 땅을 돌보는 자를 세울 거야 하나님의 뜻을 세우는 자들을 만들 거야 난더 이상 지도층을 쓸어버리고 잘 사는 더 나쁜 애들이 있는데요 정도가 아니라 너는 전체가 문제기 때문에 난 여기를 통으로 할 거야 라고 얘기하는 얘기하시는 는 것이요, 얘기하 거죠 그러니까 예레미야한테 왜 이러게 하세요 하나님 왜 여기서 우리가 잘 사는 애들이 힘들어요 더 나쁜 애들이 더잘 나가요 야너 지금 이상황서그 정도 얘기하고 있으면 안돼왜더 악한 나라들이 있는데 조금 난 유다 자체가 쓸려갈 거거든요 근데 그 쓸려가는 와중에도 예레미야는 비전적인 시간 진짜 하나님 나라를 세우기 위해서 하나님께서 과정적으로 이 저주를 행하신다라는 것들을 이해하고 있어야 되는 사람인데 네가 이 정도로 의심이 생기면 어떡하니 아예 진짜 의심이 생길 수 있는 상황 어? 이 나라는 망했네 하나님의 나라인데 세상에 하는 나라 믿는 나라 이거 정도 밖에 없는데 왜이 나라가 개중 나은데 망해? 라는 시각으로는 안 된다는 거 왜? 하나님은 개중 나오는 거 원하는 게 아니에요 완전히 괜찮은 거 원해요 그러니까 개중 나온 애를 뒤틀어서 완전히 나은 애로 만들 거예요 그렇죠? 그러니까 이게 하나님께서 이 시대를 보고 있는 기본적인 기회야 그러니까 지금 예레미야의 오해 예레미야의 의심이 사실은 누구에게로 확대되는 거예요? 유다에가 갖는 의심으로 확대되는 거죠 그렇죠? 그러니까 렇죠그이 역사적인 큰 그림을 봐야 현재가 이해가 되지 단편적인 정의론을 가지고 현재를 이해하려고 하지마라고 얘기하는 거예요 그게 예레미야서의 독특성입니다 그리고 우리가 예레미야서를 통해서 배워야 되는 통전성이고요 그렇죠? 우리는 자꾸 시추에이션적이에요 하나님 내가 이렇게 한거 지금 회개했어요 그럼 나아져야죠 왜안나아져요 내가 이렇게 한거 이렇게 회개했으면 이건 나아져야 되는 거 아니에요? 이게 성경이잖아요 근데 하나님 뭐라고 해요너 이거 지금 30번째야 그런 식으로 너안 나아지잖아 그런 식으로 너안 나아지잖아 네가 잘못하고 어려워지면 회개하고 다시 돌아오고 이거 지금 몇 번째 하는 거야 나 이제 너와 니수에더 이상 놀아나지 않아 그냥 잘못하고 어려워지고 회개해도 이러면 나아지겠지? 아니야 내가 완전 초토화 시켜버릴거야 그리고 정신이 바짝 든 애들로 추릴거야 이런 식으로 하시는거야 하나님은 우리 손에 노란하지 않아이 사람들은 어떻게 생각했어요? 아, 회개하면 들어주시겠지 회개하면 나아지겠지 하지만 나아진 다음에 내가 그렇다고 해서 완전히 변하나? 아니야 난또 그럴거야 라는 매너리즘 시각 하나는 우리 손은 노란하지 않는다는 거예요. 그래서 이에 예레미야 때는 선명해집니다. 하나님은요. 두 가지. 완전 초토화시켜버릴 거야. 극단적인 어둠이 보이죠. 왜? 선명한 빛을 위해서. 나는 진정한 회복을 원하기 때문에. 이렇게 되는 거예요. 이게 예레미야에서의 극단성이에요. 근데요. 그 시대 사람들은못 받아들이는 거예요. 그게 못 받아들이는 거예요. 아니 가뭄이 와서 회개하면 비가 와야 되는데 이게 예레미야 이제 비 같은 건안올 거야 그리고 너희는 망할 거야 라고 하는 걸못받아들이겠는 거예요 되게 왜? 이 사람들은 선명한 빛을 바라는 게아니에 예레미야가 진정한 갱신에 대한 얘기를 하거든요 근데 그 사람들은 그게 안 받아들여집니다 왜? 이 사람들이 바라는 건 뭐가 아니에요? 진정한 갱신이 아니기 때문에가 되는 거죠 이렇게. 그러니까 예레미야서 이 부분을 이해하시려면 각르야 되는 게 여러분들 자신에 대해서도요, 통전적인 시각이 필요한 거예요. 여러분, 내가, 내가 하나님 앞에 되게 잘못했는데도 내가, 아, 진짜 신음소리 응답하실 때가 있어요. 그건 통전성 속에 있는 거예요. 내가 그래도 이 어려운 상황에서도 너희들, 어, 일곱 교회 가운데 말씀하시는 게 너희들의 작은 믿음을 가지고도, 어? 작은 능력을 가지고도 믿음을 지켰다. 정말. 내가 은혜도 없고 믿음도 없고 그런데도 어떻게든 믿음을 지켜보려고 버티고 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 있는데 내가 그때 작은 신음의 기도를 하는데도 하나님이 응답하실 때가 있어요. 그렇죠? 그게 통전성이에요. 근데 어떤 애들은요. 얘네들은 옷을 찢고 다 모여서 우리가 이 민족의 죄악을 회개하자고 라 하고 회개의 기도로 나가도요. 아무런 변화가 없어요. 그렇죠? 그냥 한국교회가 회개가 필요하다는 것은 모든 사람이 동의하는 거잖아요. 아이러니하게 <웃음> 5년 전에 지금 한국교회 대회가 다르, 다시 일어설 수 있는 방법은 회계 기도밖에 없습니다. 그래서 총회적인 회계 기도. 그래서 30일 전부터 각 교회가 회계 기도하고 다음께 모여서 체육관에서 회계 기도하고 그래서 기도의 부회계의부으로 이렇게 우리가 다시 회복돼야 됩니다라고 3년 전에 우리 총회 차원에서 이 기도의 회복 운동을 가장 이렇게 주도하셨던 분이 정삼지 목사님이세요. 제작기 안 되는 거잖아 그러니까 이게 뭐가 그럼 패러다임을 갖고 와서 될 일이 아닌 거예요 어떤 면에서는 패러다임의 한계가 온거예요아 우리 교회가 우리가 문제가 한국 교회가 문제가 있네 우리가 회개하면 주인께 회를 용서하시고 들어주겠지 어떤 면에서 패러다임의 한계가 온거예요 이런 식으로는 더안 되는 거야요 뭔가, 뭔가 좀더 극단적으로 가는 거예요 그러니까 뭔가 좀더 극단적으로 가면서 교단적인 위기가 오고 교계적인 위기가 오고 한국교회 전체가 어떤 붕괴 의 소리가 들리고 이렇게 아, 우리가 그냥 함께 체육관에 모여서 한번 회개하는 걸로 되는 상황이 아닌 거예요. 이미 이미 흐름이 (웃음) 많이 그시점을 넘어간 거죠. 근데 그걸 못 받아들여요. 그시점을 넘어갔다는 걸못 받아들여요. 그게 이 사람들의 문제예요. 그래서 이제 예레미야가 껍질을 깨고 1번, 2번에 대해서는 그러니까 12장, 13장 설교가 이해가 돼야 14, 15부터 20장까지 이어지는 설교가 오해 없이 소화될 수가 있는 거예요. 왜? 12장, 1 3장 기본적으로 누구에게 하는 설교예요? 12장, 아니, 11장, 12장은 기본적으로 누구에게 하는 설교예요? 예레미야에게 헤어지는 설교예요. 그렇죠? 예레미야가 깨닫는 거죠. 아 이게 지금 10년기 부터 있었던 이 주권적인 개시적 상황이구나. 그리고 그 개시적인 기준이 이 시대의 특수성 가운데 이렇게 적용되고 있는 거구나. 그러니까 이해가 되는 거죠. 그렇죠? 그리고 그 이해를 가지고 설교하는 겁니다. 그렇죠? 설교하는 이유는 13장에는 13장은 뭐라고 설교하십니까? 1 3장은그래서좀 쉽죠. 예레미야가 <웃음> 예레미아한테 신기한 거 되게 많이 시키세요. 이렇게. 보통 구름 나타나, 예레미아가 초라한 이유가 여기 있죠. 구름, 뭐, 뭐 엘리아는 주로 이제는 좀 그런 걸 이용하시잖아요. 까마귀로 날라와서 먹이시고, 뭐, 하늘에불 떨어지고 이러는데, 예레미아는 허리띠를 갖다가 저기다 이제 묻어나요. 그 다음에 그거 썩으면 이걸, 이걸 썩은 걸 갖고 이제 설교를 하는 거예요. 자기가 가서 이렇게 썩히고, <웃음> 이렇게, 이렇게 하는데, 그러니까 이게 하나님이 이렇게 엘리아에게 보이셨던 방식에 비해서 사람들에게 하나님께서 이렇게 보이시는 방식으로 잘안 느껴지죠 이게 목사로서 되게 피곤한 건데 할때하나님이예레미야 그런 방식으로 쓰셨어요 그래서 허리띠를 썩은 허리띠를 들고 하는 예레미야가 이거 들고 설교하는 거예요 그냥 뭐 하는 거예요? 하나, 너희들은 썩은 허리띠다 해서 두 가지를 얘기해서 하나는 뭘 얘기하세요? 너희들의 교만은 내가 꺾을 것이다 라는 거예요 허리띠는 그 사람이 힘을 상징하고 그 사람의 권능을 상징하는데 유다의 교만을 내가 반드시 이렇게 썩게 만들겠다 라고 얘기하죠 근데 또 하나 뭐예요? 그가 내 소유의 허리띠가 되게 하겠다 라고 얘기해요 그쵸? 그러니까 렇죠그 이게 하나님의 극단성이죠 하나님 극단성이 어떻게 하는 거예요 너희들이 지금 이렇게 잘났다고 하는 걸나 완전 초토화시켜버릴 거야 썩게 만들 거야 그래서 니네들이 진짜 내 소유된 참된 백성이 되게 할 거야 라고 얘기하는 거예요 그쵸? 그러니까 예레미야는 단지 저주의 메시지가 아니에요 진짜 축복이 뭔지 이해하는 사람에게 예레미야 축복의 메시지입니다 그러니까 하나님은 나에게 여러분들이 진짜 하나님을 닮아가는 사람이 꿈이고 주름할면 변화되는 사람이 꿈이라면요 근데 나는 진짜 주름할면 변화되는 사람이 꿈인데 나는 일정한 생활의 틀에 매여서요 여기서 그냥 이렇게 뱅뱅 도느라 아 내가 은혜 받아봐야 어느 이상 안 가고 너무 은혜가 떨어지면 조금 더 노력하고 요, 요 선에서 계속 산단 말이야 특별한 어, 존재의 변화와 갱신 없이 하면 한 학교는 어떻게 하시는 거예요? 내가 이 틀을 다 초토화시켜 버리더라도 너를 이쪽으로 땡기겠다고 얘기하시는 거예요. 그렇죠. 여기서 이 말씀이 감사함으로 들리면 내 마음이 뭐가 큰 거예요? 변화와 성장의 꿈이 큰 거죠. 이 마음이 불안함으로 들리면 뭐가 큰 거예요. 내 안에 환경에 대한 애착이 좀큰 거예요. 그렇죠. 그는 예를 들면 되게 선명하게 확 나눠버려요. 물론 이게 예전에 설교했던 것처럼 항상 나눠져서 가는 게 아니에요. 원래는 적과 끓이는 땅에서 누리는 주의 백성이 이게 같이 가는 건데 어떻게 하고 있으니까 매너리즘에 늪에 빠져서 정말 오랜 시간을 낭비하고 있으니까 400년을 참으셨는데 더 이상 못 보겠다는 거죠. 그 그렇죠? 우리한테도 개인적으로 400년씩 참으시면 우리 개인사 이런 일은 없겠죠. 근데 우리한테는 그거는 조금 짧게 참으세요. <웃음> 이렇게 해야 되는 분이 있어요. 성경안. 그래서 허리띠에 대해서 뭐하는 거예요? 내가 반드시 넌내소유로삼는다 네가 그냥 그렇게 이렇게 사는 꼴은 절대 못봐이스라엘을 그냥 그렇게 사는 꼴을 하나님은 어떻게 보십니까? 자기 택한 백성인데 그쵸? 그래서 네가 갖고 있는 것들을 다 무너뜨리는 한이 있어도 난는널 그렇게 할 거야 라고 얘기하시죠 그래서 그 다음에 똑같은 얘기가 반복되죠 포도주부대의 비유를 들어서 교만 한자의 취함과 충돌 교만을 꺾으시는데 교만 한자가 취하고 충돌하게 하시겠다 라고 얘기하시죠 많은 자가취하고 충돌하게 되겠다 그 사람들이 뭐예요? 우리는 제사장도 있고 우리는 지도자도 있고 우리는 장로도 있고 그렇죠? 어려울 때 상담할 장로들이 있고 유대인들이 얼마나 멘토 시스템이 잘 되어 있습니까? 찾아가면 이렇게 락비들이 설명을 해주잖아요 이거 어떻게 살아야 되는 거 장로들이죠 그렇죠? 제사장들 아, 영적인 권자들 지금도 솔로몬의 그 성전에서 예배를 드리고 내위계의그 양식대로 예배를 드리고 있는 어? 제사장들이 있고 그렇죠. 지도자들이 있죠 그렇죠? 저, 저 사람이 저래 배도 다윗의 알, 자손이고 다윗의 자손인 게 얼마나 대단한가 하는 이게 있잖아요. 그렇죠? 이게 있어요. 이 균형이 요 이스라엘 백성들을 교만해 근거예요. 그렇죠? 영적인 균형. 근데 실제가 없네 그러니까 하나님게어떻게 하냐면 이들을 술 취한 사람처럼 만들어서 니얘들을 그러니까 개념 없이 만들어서 얘들끼리 충돌시키겠다. 그럼 밑에 있는 사람들은 불안하죠. 그렇 제사장이 하는 얘기, 왕이 하는 얘기, 장로가 하는 얘기가 달라져요. 버 그래서 뭘 느끼게 하시겠다는 거예요? 아, 이, 이거면 되지 뭐. 하나님의 실제를 찾는 것이 아니라 제사장과 왕과 어, 멘토를 통해서 충족시켰던 그거에 대해서 아 내가 이걸 꺾어버리시겠다라고 하시는 거죠. 그쵸? 충돌을 만지겠다고 하시고요. 그래서 여기서 유명한 얘기가 나요. 와 여기서 예레미야서의 되게 유명한 구절이죠. 흑인이 그 피부를 검게 할수 있는, 희게 할수 있느냐, 표범이 그걸 희게 할수 있느냐, 할 수, 할수있을진데 그렇죠. 할수 있을진대. 죄야가 익숙한 너희들도 죄에게서 자유질 수 있다라고 얘기하십니다. 기가 막힌 구절이죠 이게 예레미야의 주제를 표현하는 거예요 왜요? 하나님은 이 극단성이에요 너희들이 진짜 심각해요 진짜 심각해요 그쵸? 너희들의 죄에 익숙함이 흑인의 피부처럼 표범의 무처럼 정말 심각해요 하지만 하나님은 어떻게 하실 거예요? 반드시 이렇게 하실 거예요 그러니까 하나님은 진짜 포기하지 않으시요 하나님. 하나님의 열심 그러니까 예레미야에서 우리가 느껴야 되는 건요, 그게 저주가 아니에요. 야, 내가 참다, 참다, 참다 못해 더 이상 못 봐주겠다. 난너 포기, 죽어버려. 이게 아니에요. 난 절대 포기 못하고, 난 절대 참지 않고, 나는 무슨 일 있어도 내 꿈을, 너를 향한 내 꿈을 이룰 거야. 그러니까 그이사에서에서 말씀하셨던 너는 내것이라 할까 여기서는 표범이 그 무늬를 바꿀 수 있느냐, 흑인이 그 색깔을 바꿀 수 있느냐, 할수 있다! 이래 버려요. 할수 있대요. 그래서 죄악에 익숙한 너희들도 원래는 하나님의 모양대로 할수 있다는 거예요. 확 밀어붙이는 거죠. 그러니까 이 극단성이에요, 그게. 그래서 이제는 12, 13, 14장을 통해서, 아 11, 12, 13장을 통해서 뭘 보여주는 거예요? 하나님께서 설교하시고자 하는 기본 의도, 기본 규율을 보여주시죠, 그렇죠 11 12, 13, 11, 12, 13장은 읽어가면 그냥 한달락, 한달락, 한달락으로 설교가 딱딱딱 이해가 돼요. 근데 디테일을 봐야죠. 왜? 이사선은 뭐였어요? 프리칭이었죠, 진짜. 이상 기승전결이쫙 설교로 그대로 써도 될수 있으려면 프리칭이 있어요, 그렇죠 근데 여기서 설교는 어떻게 돼요? 첫 번째는 구약 본문을 가지고 하는 설교처럼 11장은 됐고요. 12장은 하나님과의 대화처럼 설교가 됐고요, 그렇죠 13장은 하나, 상징물을 가지고 예화 설교가 됐죠, 그렇죠 설교 페이스가 조금씩 달라요. 그러니까 그것만 이해하시면 어렵지 않게 할수 있는데 주제적으로는 11, 12, 13장이 이 전체적인 이시추에이션을 바라본 주제 설교로 딱돼 있습니다. 그리고 14, 1 5가 이제는 시추이션 상황 설교인데요. 상황 설교는 상황 설교에서는요 설교만 된게 아니라 예레미야의 말, 백성들의 말, 하나님의 응답 이게 돼 있죠, 그렇죠? 근데 요것만 딱 보면요 11, 12, 13 없이 요것만 보면 하나님이 이상해 보이는 거예요. 근데 11, 12, 13이 이해가 되면 이게 이해가 되죠. 그렇죠? 백성들이 뭐라고 합니까? 아, 백성들이 아주 은혜로워요, 그쵸? 1 4절에1 4장에1 어 4장에이제는 처음에 이제감음이 들었다는 얘기가 나오죠. 그 다음에 7절부터 이렇게 얘기하죠. 여호와의 우리의 죄악이 우리에 대하여 증언할지라도 주는 주의 이름을 위하여 일하소서. 우리의 타락함이 많은이다 우리가 주께 범죄한 나이다. 이스라엘의 소망이시요 고난 당할 때에 구원이시며 구원자이시요. 어찌 이 땅에서 거류하는 자 같이 하룻밤을 유숙한 나그네 같이 하시나이까? 어찌 논란자와 같으며 구원하지 못한 용사같이 하시나이까? 여호와여 주는 그래도 우리 가운데 계시고 우리는 주의로 일컬음을 받는 자이오니 우리를 버리지 마옵소서라고 기도합니다. 기도문이 죽이죠. 흠잡을 데 없는 기도문이에요, 그렇죠? 그러니까요. 11, 12, 13장을 잘 이해하시고 이기도문 읽으셔야 돼요. 그리고 이 기도문을 보면서 얼마나 이게 비참한 현실인지 보셔야 돼요. 이 사람들 기도문을 흉잡을 때 없어요. 우리의 죄악이 우리의 일을 위하여 증언할지라도 주는 우리의, 주의 이름을 위하여 일렇습니다 우리의 타락함이 많고 우리가 죽게 범죄했습니다. 하지만 여와는 우리의 소망이십니다. 하나님은 구원자십니다. 잠깐 왔다 가는 자처럼 우리를 대하시겠습니까? 우리 함께 머물러 주시고 주의 이름을 일컬음을 받은 우리를 버리시면서 하나님께서 뭐라고 응답하세요? 여호와께서 이 백성에 대해 이같이 말씀하시되 어, 그들이 어그러진 길을 사랑하며 그들의 발을 멈추지 않냐므로 여호와께서 그들을 받지 않냐 하시고 이제 그들의 죄를 기억하시고 그들의 죄를 벌하시리라 라고 하시죠. 우리의 죄를 기억하지 마소서 했는데 난네 죄를 기억한다고 라 합니다 이건 그렇죠? 잘 기억하세요 현재 기독교의 패러임에도 이런 실수들이 있다는 거예요 우리는 자꾸 도구마에서 그냥 교리적인 걸 스탠다드화해서 그냥 아무 때나 갖다 붙여버려요 그냥 하나님은 네 죄악을 멀리 던지셨다 하나님은 네 죄를 기억하지 않으신다 하나님 이미 용서하셨다 지금 얘들이 그래요 <웃음> 우리 죄를 기억하지 마셨다는데 하나님뭐라 그래요? 난네 죄를 하나도 안 잊어버렸다고 그래요 그러니까 인격적인 관계 역사적인 관계에서요 굉장히 교리적인 이슈로 접근하는 게 위험합니다 하나님은 이미 우리 죄를 다 사셨잖아요. 그러니까 여러분들이 이미 죄에서 자유를 얻었잖아요. 지금도 여러분들 회개가 많면 주님께 여러분들 용서하시잖아요. 그러니까 죄에서 죄책함을 잃어놓고 죄의 자유를 선포하고 하나님께 이미 우리가 운데 오셨고 회복하셨고 여러분들 인생에 당면한 문제 해결하실 것이고 안 그런데니까요. 왜요? 이 사람들한테 뭐가 없어요? 뭐라고 말씀하세요? 그들이 억울한 길을 사랑하며 그들의 발을 멈추지 아니하므로 현재형이에요. 그렇죠? 이들의 고백은 이렇게 하지만 이들의 뭐가 안 바뀌었어요? 방향성이 안 바뀌었어요 여전히 뭐예요? 어그러진 길을 사랑하고요 그, 그들의 그 발을 멈추지 않아 인생 방향성이 안 바뀌었어요 말만 저러는 거예요 그럼 하나님께서는 속아요 속지 않아요? 안 속아요 그쵸? 보세요 13정에 이렇게 예레미야가 얘기합니다 이에, 이에 내가 말해 슬프도 소이다 주여의 보시옵소서 선지자들이 그들에게 이르기를 너희가 칼을 보지 아니하겠고 기근이 너에게 이르지 아니할 것이라 내가 이곳에서 너희에게 확실히 평강을 주려 하나이다 여호와여, 내가 일기를 거짓 선지자, 일르시되 선지자들이 내 이름을 거짓이 여호와께서 내게 시되 선지자에 대해 놓거짓이언을하도 다르고, 이제 봐요. 지금 어쩌고 있는 거예요? 이 사람들이 방금 어떻게 기도했어요? 방금 이 아름다운 기도문을 기도했죠. 그랬더니 목사라는 사람들이 서서 뭐하고 있어요? 목사라는 사람들이 여기서 뭐하고 있어요? 선지자들이 이러, 너희가 칼을 보지 않겠고, 기근이 이르지 않을, 않을 것이고, 내가 이곳에서 너에게 확실한 평가를 주리라 하나이다. 여기서 내가가 누구예요? 하나님이에요, 그쵸? 이 거짓 선지자들이 목사들이 하나님이 너희와 함께 하신다고 지금 말씀하셨습니다. 라고 얘기한 거예요. 둘이 쇼를 하는 거예요. 얘네들은 교리적으로 완성적인 회개 기도를 했고 그랬더니 목사는 이제는 하나님 너희와 함께 한다고 쇼를 한 거예요. 일단 얘네들은 오케이. 모든 문제가 해결됐다 이러고 있는 거예요. 예레미야 보기엔 아무 문제도 해결되지 않았어요. 왜? 이들은 길을 바꾸지 않았으니까. 그렇죠. 그래서 하나님의 칼과 기근은 이들의 코앞에 이미 닥쳤으니까. 근데 거짓 선지 아니라 얘들을 속여버렸어요 이 다음에 어떻게 되겠어요 근데 칼이 와요 안 와요 오죠 기근이 와요 안 와요 오죠 그러니까 얘는 뭐 누구를 실망해요 얘가 잘못 가르쳤다고 생각 안 해요 얘가 아니라고 생각을 하는 거지 하나님이 아니라고 생각을 하는 거지 저 목사가 가르침이 잘못된 가르침이라고 생각하는 것이 아니라 아 기독교라는 종교가 문제가 있구나 라 생각을 해버린단 말이에요 그렇죠 그러니까 하나님은 지금 미치겠는 거예요 되게 얘네들이 문제가 딱 일어났어요 그래서 하나님께 대충 해결 했어요. 하나님께 나는 난 니들 회개 안 들어? 왜? 니들은 방향을 안 바꿨잖아. 라고 얘기하면 얘들이 심각하게 문제인식을 하고 아 어떡하나? 이 진짜 방향을 바꿔야 되는데 난 방향이 안 바뀌었구나. 그럼 우리가 진짜 죽겠구나. 이거 큰일이다. 어떻게 대응해야 되느냐? 이렇게 흐름이 이어져야 되는데 이 거짓 선지자들, 거짓 목사들이 낼름 끼어들어가지고 이다 <웃음> 괜찮다라고 하는 거예요. 그러니까 하나님께서 내가 그들을 보내지도 않았는데 거짓 게시와 점들과 헛된 14절에 이렇게 보는 데 있어요. 그들이 거짓 게시와 점들과 헛된 것과 뭐 자기 마음의 거짓으로 너에게 예언하도다. 그래서 나는요. 저는 그래서 그런 말을 잘 안해요. 여러분들한테 무슨 얘기할 때 하나님이 너한테 이러시는 것 같다. 이런 얘기 잘 안합니다. 저한테는 그걸 하죠. 아, 하나님이 나한테 이러시는 것 같다. 내가 기도하다가 내 개인적으로 신앙 고백을 하면서 그타하나님 나한테 이런 마음을 주셔서 이런 얘기를 해요. 근데 제가 여러분들 그런 얘기 절대 안 합니다. 내 마음인지 하면님의 뜻인지 어떻게 확신하냐. 정말 막 압도적으로 주셔야 야 나는 기도해보면 이런 마음이 드는데 네가 한번 기도를 해봐라 이 정도 얘기하는 거예요. 근데 이 사람들은 어땠어요? 자기 마음에 드는 거. 자기 마음에 자기 마음에 환란이 끝났으면 좋겠죠. 자기도 이 나라에 소속된 목사인데 응? 이땅에 교회가 회복됐으면 좋겠고 이나라 건강해졌으면 좋겠고. 근데 자기 마음을 생각은 한 그냥 예언을 해버린다. 그러니까 뭐예요? 상황이 더 심각해져요. 그날 기분은 좋았겠지만. 그래서 어떻게 된다고 하셨어요? 지금 15장 16절을 보면 그래서 처절한 처절한 결과가 나올 거라고 얘기하셨어요. 그렇죠? 다시 반복됩니다. 19절에 주께서 유다를 예레미야가 이렇게 설교하고 선언하니까 다시 회개하죠. 유다를 싫어버리십니까? 주의 심령이 시온을 싫어하십니까? 우리를 지시고 치료하지 않으시겠습니까? 19절에 우리가 평강을 바라 평금을 바라고 좋은 것이 었고 치료받기를 기다려도 두려움만 보나이다 호와여 우리 악과 우리 조상의 죄악을 인정하나이다 우리가 죽게 범죄했습니다 회개하죠 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마소서 아 이게 교리적으로 완벽해요 회개하고 주의 이름을 위하여 그렇죠? 우리와 세우신 언약을 기억하시고 패하지 마소서 언약을 붙잡는 게 교리적으로 완벽해요 이방인 가운데 능히 비를, 비를 내리지자 누구 있습니까 하늘에 소나기를 내리자 누구 있습니까 우리 하나님 여와여그래하신냐는 그래 주관이 그러므로 우리가 죽게 악마한 것은 죽게서이 모든 것을 만드셨습니다 라고 합니 이 기도문의 완벽한 실수는 뭐예요? 이 사람들은요. 예레미야 이 얘기를 듣고도 어디에 시선이 딱 처박혀 있어요? 비가 오느냐 안 오느냐에 처박혀 있습니다. 아 진짜 회... 아, 그 얘기를 해도요. 아 그럼 우리가 정말 회복돼야 되는 길이 뭐냐. 우리의 방향성 뭐가 잘못되느냐. 진정한 이스라엘이 뭐시지 이게 아니에요. 여정히 관심은 어디 있어요? 그러니까 비가 오느냐 안 오느냐 근데 예레미야 얘기를 들으면 비가 안올것 같잖아요. 그러니까 어떻게 해요? 회개를 다시 한번 진정성 있게 해보는 거죠. 어, 해결 해보자. 어떻게? 비가 올수 있게. 더 간절한 회개. 그래 합니다. 근데 거기에 뭐 없어요? 방향성이변화 없어요. 그냥 좀더 진지하게 해보는 거예요. 조금 더 조금 더 이렇게. 그냥 조금 더. 근데 예르미야가 뭐라고 얘기해요? 예르미야가 여호와께서 얘기했을 때 모세와 사물이 내 앞에 있다. 를 들어도 내 마음이 백성에 향할 수 없다. 그들을내 앞에 쫓아내버리라. 이렇게 얘기합니다. 그냥 이 뜻을 알겠죠? 앞부 모르면 되게 이상한 얘기예요. 근데 하나님 입장에서는 진짜 미치는 얘기입니다. 하나님 왜 쫓아내보라고 하는지 알겠죠? 지금 진정한 문제가 있어서 심각하게 문제 인식을 해야 되는데 그냥 그냥 회개 회개하고 맞고 옛날에 장식 때나 이런 짓 많이 했는데 명장식 때 하면은 회개 안 하고 이렇게 하면 죄를 먹고 마심이라고 막 그러거든요. 성장시 때 회개하고 이거 안 먹으면 이거, 이걸 마시는 게 죄가 된다 이렇게 돼가지고 성장시 전에 겁나 막 회개했고 중고등 대학 때도 막형장시전 내가 무슨 죄를 졌나다 회개하고 막 회개하고 먹고 근데 그 회개에 뭐가 없어요? 방향을 바꾸자는게 있어요? 없어요 지금 내가 여기서 회개하면 되고 말을 하고 먹어야 내가 괜찮아 이런 책을 올려요 그러니까 하나님 입장에서는 뭐 하는 거야? 기가 막힌 거죠 그럼 또 앞에 목사는 그럼 괜찮다고 해주네? 그러니까 이딴 식으로는요 모세가 사무엘이 와서 해도 안된다는 거예요 이걸 깨야 되는 거이죠 그러니까 그 다음에 반응이 어떻게 가요? 그 다음에 하나님께서 이들 가운데 계속 이제 15절에 그래서 어떻게 너희들 가운데 하나님께서 이렇게 저주하실지에 대해서 딱 얘기를 하니까 어, 다시 이제는 멸망으로 걸어가라고 라 예레미야가 딱 선포하니까 그 다음에 어떻게 돼요? 그 다음에 이 백성들이요 얼굴 딱 바꾸고 예레미야를 저주합니다 그래서 심각한 문제인식으로 가는 게 아니라 예레미야가 잘못됐다 딱 이래 버려요 그래서 어, 예레미야를 저주하니까 예레미야가 이제 마음이 슬프죠 그쵸? 15, 15장 10절을 보면 어, 내가 중반은 내가 꾸어주지도 아니하고 사람들이 에 꾸지도 아니하고만은 다 나를 저주합니다 이게 예레미야의 슬픔이죠 나 <웃음> 이렇게 딱 이렇게 권위적으로 딱 얘기하면 여기서 아이 목사가 가짜고 이 목사가 진짜구나 하고 진정한 세계로 돌아오고 방향을 바꾸겠습니다 하고 요래야지 예레미야가 목회를 할 만한데 이렇게 너무 몰아붙이니까 아, 이쯤이면 잘될 거라고 얘기를 해줘야 되는데 끝까지 뭐라고 하니까 예레미야를 저주해버렸다 그쵸? 그래서 여호와께서 이르시되 내가 진실로 너를 강 그러니까 하나님께서는 예레미야에게 뭐라고 대답하세요? 내가 진실로 너를 어떻게 하겠다? 강하게 하겠다 너를 복을 받게 하겠다. 그래서 한란과 제장에서 내 원수로 제한과 한란 때너게강고하게 하겠다라고 하면서 예레미야를 격려하십니다. 그렇죠? 예레미야가 또 징징거리죠. 1 6절을 보면 남군의 여와여 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내 기쁨과 내마음즐거움이없사오나 내가 기뻐한 자의 모임 가운데 앉지 않냐려면 즐거워하지도 아니하고 주의 손으로 붙들고 홀로 앉았으이죽 주께서 분노로 내게 채우십니다. 나의 고통이 계속하여 상처가 중앙에 낫지 않으면 어찌 됩니까? 이게 얘기하죠. 그렇죠? 예레미야가 어떻다는 건다 힘듦을 고백하죠 왜요? 이제는 이 시점에서 이 시점에서 예레미야는 완벽하게 고립되는 거예요 그쵸? 방금 전에 그 도전적인 이중적인 설교를 통해서 완벽한 저주를 선포하는 설교를 통해서 어, 예레미야는 사람들이 제다 떠나요 예레미야를 외면합니다 그래서 내가 어떻게 돼요? 어, 하나님 말씀을 들었을 때는 기쁨이 있었죠 왜? 예레미야는 이 말씀을 왜 기쁨 있게 들어요? 저주가 왜 기쁨이었어요? 아까 그랬죠. 저주가 축복의 증거이기 때문에 하나님의 말씀은 진정한 이스라엘을 세우시리라는 결단에 그렇 표범도 그 피부를 바꾸겠다는 그 결단의 말씀은 예레미야는 기쁨으로 들었어요. 근데 자기만 기쁨으로 들었고요. 아무도 기쁨으로 듣지 않아요. 왜? 진정 회복에 대한 소리는 들리지 않습니다. 뭐만 들려요? 당장 상황이 안 좋아질 거란 얘기만 들리죠. 그래서 예레미야는 홀라 남아서 어떻게 돼요? 홀로 앉아있으니 주께서 분노로 내게 채우셨습니다 그래서 화나 화하고 분노. 자 기가 막히잖아요 하나님께 분명히 회복도 얘기하셨는데 그건 안 되고 상황만 바라보고 더 멸망의 길로 달려니까 얼마나 예레미야가 속이 뒤집어지겠어 설교자로서 분노로 내게 채우셔서 이 분노가 회, 회복이 안 되고 슬프고 하, 힘들고 막 목회자로서 얼마 힘드니까 사람들은 날 저주하고 내 설교는 안 먹히고 이게 이제 영적인 분노와 개인적인 분노가 같이 있고 하나님께서 뭐라고 그세요 항상 해주시는 얘기하시죠 내가 너를 녹선벽같이 만들어주겠다 라고 얘기하 정말 이렇게 예런 입장에서 참 그렇죠? 맨날 하시는 얘기 사람들이 널 치나 이기지 못하리니라는 테마도 죠 너를 단딴하게 만들어줘서 사람들은 널 계속 두들겨 팰테 텐데 넌 끄떡없는 사람으로 만들어주겠다. 라고분얘기하신는답을 받고 예레미야가 다시 강력해지죠. <웃음> 난 옛날에 무슨 생각으로 예레미야를 개, 제일 좋아했지? 내가 제일 모델링 같은 목회자가 예레미야인데 그때 슬펐나 봐. 지금 생각해보면 정말 예레미야가 대단한 목회자죠. 그렇죠? 엘리야보다 난 훨씬 대단한 이렇게 부른받아서 사역하는 사람이 별로 없어요. 성경에 사실 누구나 정성기가 있었는데 하나님께서는요. 계속 이 사람 한 사람을 단단하게 망으는 은혜를 주셨습니다. 예를 들면 그 은혜로 견뎌나가는 겁니다. 예를 들면 좀 수임받을까 걱정 안 된다. <웃음> 그쵸? 그 다음에 이제 넘어가는 게 16장부터 나타나는 거죠. 그 다음 설교입니다. 그 다음 설교에서 이제는 여기서는 무슨 이슈였어요. 가뭄에 대한 이슈로 사람들이 찾아와서 선언한 거죠. 가문에 대한 이슈에서 사람들이 찾아와서 선언한 건데 16장부터는 안녕하세요. 기사 안녕. 어? 여기 나아 여기 있나 났구나 16장부터는 뭐가 나와요? 16장부터는 하나님께서 주도적으로 예레미야를 시키셔서 예레미야가 선언하는 메시지를 나오기 시작하죠. 뭐에서 얘기합니까? 이 땅에서 아내를 맞이하지 말라. 자녀를 두지 말라. 잔치집에 가지 말라. 초상집에 가지 말라. 왜 초상집에 가지 마요? 초강집에, 초상집에 예. 지금 죽은 사람들은 그나마 국된 사람들이기 때문에 잔집에 가지 마요. 왜? 그 웃음소리가 다 끊어질 것이기 때문에 이렇게 되죠. 아들과 딸, 그러니까 자녀를 두지 말고 결혼할 필요도 없어요. 왜? 그 사람들이 다 죽을 거니까 이런 식으로 굉장히 극단적인 선언으로 나아가죠. 그렇죠? 그래서 이 모든 것들을 예레미야가 하나님께서 이렇게 이 모든 것들이 끊어질 것이라는 선언을 하고 그 다음에 하지만 엔딩으로는 6장에 16장의 후반부에서 다시 무슨 얘기를 하세요? 포로 귀환 얘기를 하시죠. 이 끊어짐이 완벽한 끊어짐이 아니라 하나님께서 회복하시고자 하는 준어짐이다라는 얘기를 다시 하십니다. 그리고 17장부터 보면요, 17장에서는 유다의 죄에 대해서 얘기하죠. 유다의 죄는 금강성 철필로 새겨져서 재단 불에 세러니까 그냥 아까 얘기했던 이런 식으로 휘지부지 넘어갈 일이 아니라요. 이건 선명하게 해결하고 넘어갈 일이지. 그냥 네가 이런 식으로 넘어갈 일이 아니라는 거예요. 선명하게 해결됐어요. 왜? 선명하게 새겨져 있어요 그 죄가 뭐예요? 뒤에서 얘기하는 게 뭐예요? 17절 5절을 보면 우리 사람을 믿으면 육신으로 그 힘을 삼은 것이 힘을 삼고 마음이 여겨서 떠난 사람이 떠난 것이 그들의 죄라고 얘기하죠 유다의 심각한 문제는 딱 하나예요 아까 얘기했던 방향을 바꾸지 않는 거. 어떤 방향을 바꾸지 않는 거예요? 사람을 믿었어요 그리고 하나님을 의지하지 않았고 그쵸? 그거 자기 스스로 힘을 삼고 그 패턴이 그들의 문제였고 그래서 여와를 의지하는 자는 실제로 보면 여와를 의지하는 자는 어떻게 해? 복을 받는다. 물가의 신기운 나무 얘기를 또 하시죠. 그래서 시편에 나왔던 이미지죠. 그래서 만물보다 심히 부패한 것은 사람의 마음이지만 하나님께서는 그 심장을 감찰하셔서 그행체를 대로 보응하신다라고 얘기하신 분이 나옵니다. 네가 그걸 가져오면 내가 강의를. 못 그래요? 강사가 가지고 아직 어떻게 저기서 좀 갖고 와. 네 먼저. 근그 이거 보고 얘기하고 있는. 데 이거 이렇게 가이 가. 난나 이게 나 이게 나 이거 한권 보면 내가 다 외우지 못해. <웃음> <웃음> 그쵸? 그리고 이제 그러면서 17장에 얘기하는 건 안식일 얘기를 다시 한번 하죠 그래서 이 사람들에게 이 사람들이 예, 예레미야가 얘기하는 게뭐 예레미야가 얘기하는 예 성이 있고요 성문에 이제 왔다 갔다 하면서 안식일 날도 여전히 장사하는 사람들 앞에 서서 얘기를 하는 거 그쵸? 이 성의 정체성은 뭐예요? 하나님이 주인 되는 성이죠 그쵸? 그러니까 안식일을 쉬어야 돼안 쉬어야 돼요? 쉬어야 되죠 요즘이는좀 다른 거예요 훨씬 더 훨씬 더 깊은 고백이 담기는 거예요 그쵸? 그이 사람들은 그런 고백을 할 생각 있어요 없어요? 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 왜? 오늘 이렇 하루 장사 더 하면 하루 더 걸리는데 왜 이걸 쉬겠어요. 그렇죠? 이런 생각을 갖고 있는 사람들이에요. 그러면서 아까 말은 뭐라고 하고 있어요? 우리 죄를 우리가 인정하나이다. 하나님 우리를 떠나시겠습니까? 우리와 함께 하소서 비를 내리소서. 말은 이러고 하고 있는 거예요. 그렇죠? 그러니까 예민이가 뭘 지적해요? 삶을 지적하죠. 너희들 생활의 기준과 가치가 바뀌지 않았는데 뭐가 될 거라고 생각하느냐. 다시 하나님이 너희들의 기준 으로 세워져야 회복된다 라고 얘기하는 거겠죠. 이렇게. 그러니까 상상으로 표현하면 이 사람들한테 기회가 있어요? 없어요? 쫄딱 망하지 않을 기회가 있어요. 그러니까 진짜 회계로 나오면 요 회복이 되는 겁니다. 왜요? 요시아는 그렇게 했잖아요. 무나스의 죄 때문에 요 무나스와 함께 나라를 망하게 하시려고 하셨어요. 하지만 요시아 때문에 딜레를 시키신 거예요. 40년이나. 그러니까 기회가 있었어요. 근데 기회를 이딴 식의 대충의 회계로 했기 때문에 못 살리는 거죠. 이렇게? 그래서 아까 얘기했던 14장, 15장이 예레미야서를 이해하는데 굉장히 중요합니다. 예, 그래서 토기장의 집과 옹기의 선포를 하면서 뭐라고 하세요 토기장의 집에서 뭐라고? 하세요? 하나님께서는 아까 얘기했던 두 가지 극단성이죠. 하나님께서는 깨트릴수 있다. 하나님께서는 현재 이스라엘을 깨트려서 하나님께서 진짜 원하는 걸 만드실 수 있다라는 거예요, 그렇죠? 이중성이에요. 일단 그러니까 저주만 있는 옹기장의 비유해서 하나님께서 자기 그것을 깰 수도 있지. 하나님께서 옹기장에 딱보면보고아 뭐, 이건 잘못 만들었는데 깨고 다시 만들고 깨고 다시 만들고 하잖아요. 그게 무슨 뜻이에요? 거기서는 깨뜨린다에만 집중하면 안돼요 그래서 하나님께서 유다를 깨뜨리실 수 있어요 깨뜨리실 거예요 왜? 진짜 제대로 된 유다를 만들기 위해서 그렇죠? 옹기장의 그 메시지에서 극단적인 이중성이 들어가는 거예요 깨지고 만들고 왜요? 하나님은 적당하게 나는 분이 아니에요 적당하게 나는 분이 아니라요 그냥 그냥 잘 먹고 잘 사는 나를 만들려고 했던 게 아니란 말이에요 그쵸? 그래서 그그 다음에 얘기하시는 것도 옹기의 선포 이리고또 깨죠 예레미야 그 앞에 가서 예레미야는 이런 식의 설교를 많이 했어요 이렇게 허리띠 들고 가고 이렇게 이거 깨고 <웃음> 결혼 안하고 이런 설교 그래서 이걸 깨면서 하나님은 이걸 완전히 깨뜨리시기로 결정을 하셨다 그래서 이것들을 심각하게 인식해야 된다고 얘기하죠 그래서 옹기장의 설교가 딱 끝나니까 누가 나타나요? 제사, 제사장 바술이 나타나서 예레미야를 끌고 가서 그냥 묶어버리죠 때리고 다음날 풀어주고 완전 완전 간지 않나요 음, 원래 그 모세를 대항했던 자들은 땅에 갈려서 먹었잖아요 엘리야를 잡으러 왔던 자들은 하늘에서 불이 내려와서 이렇게. 근데 예레미야는 딱 묶여 있은 다음에, 네가 지금 죽는 것도 아니야. 네가 바벨론을 끌려갈 것이다 이렇게. 물론 바벨론이 끌려가면서 깨달았겠죠. 하지만 그날은 진짜 뭐가 간지가 안 나죠. <웃음> 직접적으로 예레미야 슬픔이에요. 세 가지를 보셔야 돼요. 이제 쭉 쭈클을 말으면 전체로 정리해 봅시다. 그러니까 예레미야서에서 가장 중요한 건 뭐라고 했어요? 극단성이라고 했어요, 그렇죠? 하나님께서는요 유다라는 나라가 대충 명맥을 유지하는 걸 관심이 크게 없으세요. 하나님께서는 뭐에 관심이 있으세요? 유다가 진정한 유다가 되는 걸 관심이 있으세요, 그렇죠? 하나님께는 진정한 유다가 관심이 있으시기 때문에 이 형태적인틀은 깨실 마음도 있으세요, 그렇죠? 하나님은 이 형태적인들이 다 깨져서 4 0 0년의다유당조가 작살이 난 다음에 남아있는 자가 돌아와서 진정한 공동체를 만드는 게하나님한테 훨씬 더값 있는 거라는 거죠. 그러니까 하나님께는 어떻게 하세요? 어영부영하게 중간으로 가는 것들은 원하지 않으세요. 그러니까 이런 식이에요. 네가 아까 얘기한 것처럼 표범이 그 색깔을 변하게 할수 있느냐? 변할 수 있을진데요. 너들 심각한 문제가 있어? 그 심각한, 진짜 심각한 문제야. 난 이걸 해결해서 마침내는 변하게 만들 거야. 라는 얘기에요. 그러니까 예레미야서는 기본적으로 저주의 메시지가 아니라 뭐의, 뭐의 메시지예요 축복의 메시지예요 하나님은 절대 포기 아니하시, 포기하지 않으시고 내가 꿈꾸는 너의 모습 하나님께서 생각하시는 주의 나라를 만들어 가실 것이다 라고 얘기하는 포기치 않으시는 포기하는 표현하는거예요 뭐에 개의아니하시고 어떤 형태나 틀에 개의아니하시고 그렇죠? 두가지 형태나 틀에 개의아니하시고가 두가지로 표현되는게 표현되는 뭐예요 형태나 틀에 개의치 않으시고 유다라는 어떤 유다라는 어떤 나라, 솔로몬의 성전이나 어떤 틀, 레위기에 만들었던 제사장는 직분 구조, 뭐 이런 것 하나님께서는 개의치 않으세요. 왜? 진정한 고백성이 중요한 거니까 하나님께서 이걸 쓸어버릴 마음이 있으시다는 거죠, 그렇 그렇죠? 그러니까 맨 먼저 바라야 되는 것은 기회 없는 저주를 선포하는 의미를 여러분들 이잘 이해하셔야 됩니다. 아까 말했던 것처럼 이제까지 이 사람들은 우리가 잘못하면 하나님께 회개하고. 아, 우리가 잘못하면 하나님께 우리에게 혼내시고 혼내면 하나님께서 회개하고 회개하면 문제가 해결되고 우리는 다시 좀 평범하게 살다가 다시 잘못하고 결국은 서클적인 삶이 원래 신앙생활인 것처럼 인식하고 있잖아요 그렇죠? 이 서클적인 삶이 원래 신앙생활인 것처럼 인식하고 있는데 하나님께는 거기서 어떻게 하세요? 하나님께는 이런 서클적인 삶에서 스스로 메이지 않으실 거라는 거예요 이 서클을 깨시고 진정한 이수라 만드실 거라는 거예요 그게 뭐예요? 기회 없는 저주를 선포하는 의미입니다 예레미아서 예레미아는 회개하고 돌아오면 용서해 준다라는 포맷이 없어요. 없어져, 없어지는 것처럼 보입니다, 그렇죠? 회개하고 돌아와도 안 돼, 사무엘이 와도 안 돼, 모세가 와도 안 돼. 니네 이 감음, 가뭄, 하나님 가뭄이 들었어요. 죄송해요, 용서해 주세요. 이거 갖고 안 돼. 너희들은 이제 깰 거야. 왜? 진정한 반응성이 변화가 있어야 니 돼. <뭐라> 여러분들 여기서 첫 번째 적용해야 되는 건 뭐예요? 아, 아, 그데 어, 그런데 이스라엘 백성은 방금 봤던 것처럼 어떻게 행동했어요? 가뭄이 드니까. 하나님 잘못했어요. 하나님 우리와 함께 계시잖아요. 우리의 죄를 용서하신다고 하셨잖아요. 우리한테 다시 한번 기회를 주세요. 라고 기도하면서 실제 자기 생활의 이해관계적 기준은 바꾸지 않고 그쵸? 자기 삶의 방향성을 그대로 유지하면서 이런 진짜 기도문 완벽한 기도문을 내가 하나님 앞에 갖고 나아가면 하나님께서 나에게 잘해주실 거구나. 이런 식의 회계운동형 기도회 기도회형 회계운동으로 뭐가 어떻게 될 것처럼 그 생각하고 갔단 말이에요. 하나님께는 그렇게는 안된다. 기본적인 기준이 갱신되지않아. 그러니까 이렇게 할 거니까. 이 사람들은 어떻게 해요? 이렇게 이렇게 하다가 이렇게 안되는 안 거죠. 그러니까 예레미야서를 내가 제가 옛날에 좋아했던 이유가 음, 한국교회가 이래요. 이러고 있는 거예요. 기준이 안 바뀌면 안 돼요. 한 교회가 기본적으로 쓰고 있는 기준이 안 바뀌면 안 되는 거 이제 내가 하나님 앞에서 대안적인 하나님의 공동체를 세우고 하나님의 하나님께서 내가 원래 만들려고 했던 땅은 황무하다는 거예요 계속 니네가 니네가 잘 살건 못 살건 상관없이 내가 원래 만들고 했던 땅은 계속 황무하다는 거잖아요 그렇죠 그러니까 하나님께서 반복적으로 얘기하신 하나님께서 반복적으로 얘기하신 게 내가 원래 만들고 했던 땅은 황무하기 때문에 그냥 계속 그렇게 둘 수는 없다라는 거예요 그렇죠. 지금 한국교회 상황에서 그렇잖아요 하나님께서 원래 만들려고 했던 건 대안적인 공동체예요 그렇죠? 하나님께서 원래 생각하는 건 어떤 대안적인 공동체, 대안적인 교회 그래서 세상에 이것이 기중이라고 다 보여주는 것 이것이 된다고 라 표현되는 것 이런 걸 하는 게 하나님께서 한국교회살서 하려고 하는 거란 말이에요 그렇죠? 하지만 그걸 해요? 안 하죠 이걸 할음은 없어요 그걸 하자고 하는 사람도 없고 그런데 대신 뭘 계속합니까? 미스바 금식 대성의 형을 계속하는 거예요 싹 모여서, 싹 모여서, 아까 이게 보여줬던, 이게 얼마나 진짜 완벽한 기도예요. 완벽한 회개 기도예요. 싹 모여서 이 회개 기도문을 다시 한번 낭송하는 거예요. 여하, 우리 죄악이 우리에 대해서 증언할지라도 주는 우리를 위한 일하소서, 우리가 타약했습니다. 우리가 범죄했습니다. 우리의 소망이십니다. 우리가 함께하소서, 우리를 구원하소서. 이걸 한번 다시 하면 뭔가 또 옛날처럼 환경이 잘될 거라는 거예요. 그쵸? 그렇죠? 교회가 이렇게 침몰되어가고 교회가 욕먹고 교회가 그 기독교 어려운 이 상황이 이런 금식성회 이런 회개운동이면 해결이 될 거라는 포맷으로 여전히 바라보고 있는 거예요. 그러니까 내가 옛날에 예레미야 서를 좋아한 거예요. 여전히 이러고 있는 거예요. 안 돼요 이거. 안 된다고 얘기했잖아요. 왜? 하나님은 그런 어영부영한걸 오랫동안 지켜봐서 진짜 하나님이 원하는 건 되지도 않는 그 상황을 지켜보는데 이제는 지치셨습니다라는 최소한 얘네들이 이걸 지향하고 이걸 이루어가고 있어야지 길이 참으시는 거지 괜찮아요 그래서 이러다가 이러다가 봐요 이러, 지금 한국교 어렵다 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 이러면서 이러다가 여기선감 가뭄이 나니까 이렇게 기도했잖아요 이러다가 교인수 증가하잖아요 우리는 다시 평안 태평성대라고 얘기할 거예요 왜? 이 사람들이 어렵다고 하는 이유는요 가치가 무너지기 때문에 어렵다고 하는 게 아니에요 교인수가 주니까 어렵다고 하는 거예요 그러니까 만약에 교인수가 늘잖아요 그럼 이 사람들은 다시 아무 일 없다고 얘기할 사람들이 하는 거예요 가뭄이 왔으니까 어렵다고 라 하는 거예요 그러니까 비가 내리잖아요 그럼 다시 아무 일 없다고 할 사람들이 지금 이 회개하는 사람들이 그러니까 하나님께서는 그딴식이면 사무엘이 와도 난안 듣는다는 거예요 난 이내를 깨버리겠다고 얘기하는 거예요 진짜 비참할 정도로 박살내겠다고 얘기하는 거예요 왜이 얘기를 면전에 대놓고 합니까? 진짜 회개를 하라는 거죠 방향을 바꾸라는 거죠 그렇게 얘기한 다음에 예레미야가 진짜 끝낼 거야라고 얘기했어. 예레미아 집에 가면 돼. 근데 예레미아 그러고 예루살렘 성전 성문에 가서 뭐하는 거예요? 이게 문제라는 거 이게 저 회계 운동을 저렇게 한다고 뭐해서 기도를 니네들 했지만 지금도 안식일에 네 장사하고 네잘 먹고 잘 살겠다고 하나님을 인정함 없이 하나님의 기준 없이 지금 이러고 있잖아. 삶이 현장으로 확 들어가서 이게 문제야. 이걸 고쳐야 되는 거야라고 얘기를 하는 거예요. 그게 중심의 회계라고 하는 거예요. 내가 감정적으로 더 깊은 더 눈물 나는 회계가 중심의 회계가 아니에요 내 기준을 바꾸는 게 중심의 회계지 그러니까 진짜 회계는 주일이 아니라 한 목요일 정도야 하는 거예요 <웃음> 목요일 정도에 이렇게 기준을 바꾸는 회계 하지만 하나님께서는 이렇게 하신다고 하시는 거죠 이이세 장면을 여러분 예레미야의 장면을 선명하게 인식하셔야 돼요 요즘에 신학생활을 잘하시려면 하나님은 속지 않으세요 대충대충 대충. 네? 하나님 제가 잘못했습니다 저를 용서하시죠 예수의 피가다사해서 얼마나 다행인지 제가 감정적으로안 그랬지만 제 죄를 들어서 저 멀리로 바다로 던지신 걸 제가 말씀을 빙자하여 믿습니다라고 하되 하나님은 속지 않으십니다 그래서 그렇게 안 되는 거예요 그 앞에서 목사님이 아, 여러분들 제가 다 해줬습니다 거짓말이에요 속지 마세요 이 사람들이 그거에 속았어요 그래서 제일 나쁜 사람이 목사라고 얘기하는 거예요 왜? 네, 그 사람들은 형식적인 해결을 했을 때 목사가 앞에서 이젠 하나님께서 너희 여러분들과 함께 하실 것입니다 라고 얘기했어요 심지어는 내가 너희와 함께하리라 이렇게 했어요 이 거짓 선지자가 그랬잖아요 내가 이곳에서 너희에게 확실한 평강을 줄이라 그래서 내가를 자기가 이 목사가 내가 하나님이 직접 말씀하시는 것처럼 다운 피 붙어서 했단 말이에요 그래서 다 죽은 거예요 그러니까 똑바로 하나를 생각해야 돼요 중심 패부를 감찰하신다고 했잖아요 그럼 난 지금 뭔 기준을 쓰냐 지금 내가 쓰는 기준이 하나님 기준이냐 내 기준이냐 내가 하나님의 기준을 쓰고 싶은데 이게 잘안 돼서 어떻게 하면 내가 주의 뜻을 따라 행하고 주의 기준을 알고 주의 뜻대로 살까 하는데 이게 잘안 돼서 실패하고 넘어지고 좌절하고 하지만 조금 더 알하고 조금 더 알하고 정말 0.1.1% 상승하는데 1년 걸리고 하나님 보시기 답답하시겠다 하면 은하나님께 뭐라고 하세요? 나는 너를 기르이 참으시는 주다 라고 얘기하세요 나는 너를 책망하지 않는다 라고 얘기하세요 난나 평가자가 아니라 동반자라고 얘기해이사람한테 그렇게 얘기하는거죠. 그렇죠근데 이걸 관심 없이 난 그냥 이 정도로 딱 사는게 좋은데 하나님께서 자꾸 이틀을 깨려고 하시면 하나님께서 이틀을 깨려고 하시는 이유가 우리가 내 진정한 일를 바라보게 하기 위해서 이틀을 깨려고 하시잖아요. 그러니까 내가 여기서 이, 이 진정한 일를 바라보겠다고 말을 하면 이, 이틀을 깨지는걸 그만하시잖아. 신앙생활 너무 오래 하니까이 패러다임을 알아버린거지. 그러니까 이틀을 깨려고 하실때는 이렇게 방향을 하겠다라고 회개기도하면 이틀을 안 깨셔. 라는 식의 생각을 가지고 접근하는 사람들한테는 절대 안 속으신다 그러니까 내가 이러면 돼요 진정원에게 내가 어떤 중심의 방향성이 있는지 보고 방향성을 추구하고 있는지 보고 그것들이 내가 이루어져 가고 있는지 보는 것이 있으면 그 사람들을 함께 하신다고 하셨습니다 그래서 꼭 다시 한번 읽어보세요 왜냐하면 이그 오래 묵은 신자들의 변질적인 교리화를 지적하는 책은 예레미야밖에 없거든요. 예레미야서가 이걸 되게 신랄하게 딱 지적을 해요. 왜냐면 여기서는요, 바알 신을 섬기는 사람들에서 많이 얘기 안 해요. 예레미야서는요, 신앙을 신앙 있다라고 얘기하는 기독교 종교 지도자들에서 계속 얘기하거든요, 그렇죠? 제사장들이 당시의 목사들, 이들이 어떻게 가르쳤는지, 왜 그들의 가르침이 문제인지. 하지 그러니까 물론 이 당시에 바알 신앙이 있었어요. 그게 더 문제였어요. 하지만 이렇게 되는데 큰 역할을 했던 이 사람들의 세속화에 결정적을 기도해, 기도했던 잘못된 지도자들에 대한 얘기를 하는데 그러니까 한국교회 지도자를 욕하라는 게 아니라 거의지도자 저도 포함되니까 저도 욕하시면 안 되고 <웃음> 그걸 욕하는 라게 아니라 내 자신 가운데 이들의 패턴이 없는지 돌아보시면 필요합니다 일단 오늘 했던 부분이 어떤 면 예레미야의 키예요 뒤에 세원양 얘기 나오고 뭐더 은혜로운 얘기가 나와요 하지만 내가 키라고 얘기하는 분은 독특성에 대한 부분이거든요 일단 이 장면은 예레미야에서만 만나볼 수 있는 장면이에요. 그러니까 여기가 잘 이해가 되셔야 아 예레미야가 이런 책이구나 나 이번에 잘 받아들여줄 수가 있어요. 진짜? 저 되게 좋아하는 부분인데 감사하고요. 자, 자 기도하고 마치겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희 안에 이 말씀이 살아 숨쉬는 말씀으로 들을 수 있는 기회를 주신 것들을 감사드립니다. 아버지 저희가 다시 집에 돌아가서 이 말씀을 읽을 때 예레미야가 전했던 그어위함이 우리가한테 들려지게 하시고 강팍했던 이들처럼 자기 교리에 빠지고 자기 위에 빠져서 이 정도면 괜찮은 신나의로 스스로 방어했던 이들처럼 하나님의 말씀을 흘려듣지 않게 하시고 내 폐부를 감찰하시는 그 말씀을 들어서 너희 가 너희 이 검은 자가 휘어질 수 있느냐 흑인이 백인처럼 될수 있느냐 될수 있을지인데 너희 죄도 깨끗해질 수 있다는 말씀이 그 말씀처럼 나는 원래 이런 사람인 것처럼 익숙한 우리의 성품에 우리의 생활에 우리의 면의 어떤 죄악들과 부족함들이 다시 한번 새로워지는 그런 일지향 경험할 수 있도록 주님께서 이 말씀을 통해서 축복하여 주옵소서. 오늘 주일입니다. 주님을 바라보고 가는 이 한날 주님께서 우리 가운데 함께 하시길 소원하오며, 다 같이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.